0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Estoy muy contenta de estar aquí y poder continuar con esta serie que nos hemos tomado muy en serio porque queremos ser felices. ¿Quién es más feliz después de los mensajes que se han dado de la serie de cómo amar la vida y ver días felices? ¿Sí? Con una actitud positiva. Una vida más santa, ¿verdad que sí? Bueno, y hoy vamos a hablar acerca de cómo amar la vida sin centrarla en ti mismo. Pero antes de empezar, quiero invitarte, ojalá quieras hacer esto conmigo, una declaración de que le entregamos a Dios el control y que estamos dispuestos, ¿de acuerdo? Repite conmigo. Estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a recibir y estoy dispuesto a hacer. Amén. Muy bien, Señor, y yo estoy dispuesta para que tu Espíritu Santo me use en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta serie se trata acerca de la felicidad y yo estaba buscando una definición acerca de esto y hubo una que me gustó mucho y habla de que la felicidad es la combinación. Fíjate bien, la definición es esta, es la combinación de un estado mental de bienestar que se da por emociones positivas. Una de ellas es la alegría. Esa es una de las emociones positivas que sentimos. ¿Cuándo sentimos esta emoción positiva de la alegría? ¿La sentimos, por ejemplo, como cuando vas a una fiesta? ¿Como el viernes? Así, toda alegría. ¿O sientes esa emoción cuando estás con amigos? ¿Cuando estás viendo algún partido de fútbol, básquetbol, etcétera, lo que te gusta. Y si gana el equipo, ¿qué sientes? Mucha felicidad, mucha alegría. ¿También sientes esto cuando te vas a la playa unos días? Wow. ¿Y los días de raya, cuando te pagan? ¡Eh! ¿Qué tal la felicidad que se siente? Chicas, cuando nos compramos unos zapatos, ¿qué tal? Se siente muy bien, ¿verdad? Felices. ¿Y cuando te los regalan? Ah, ¿verdad? <risa> mejor. Leti me regaló. Unos... Gracias, Leti. Sí, se siente mucho mejor también esa felicidad. Y esa es la emoción que sentimos, que, que la buscamos. Las otras emociones, la verdad, como tal, no las buscamos. verdad Nada no, de eso. No es como que me voy a la playa para ponerme un poquito triste. ¿Qué que no? Voy por un poquito de enojo para llegar más estresado. Pues no, la verdad es que no lo buscamos con, como tal. Porque la alegría... Esa sensación que tenemos, dicen que se liberan diferentes sustancias en nuestro cuerpo, dentro de las cuales están las endorfinas. Dicen que las endorfinas son como un anestésico en nuestro cuerpo. Así es de que cuando estamos muy alegres y muy felices, estamos así como anestesiados. ¿verdad? Los enamorados los has visto anestesiados, ah, anestesiados. Hasta así como que cierran los ojos. Así como Leti, ¿verdad? así ah, ¿Estás enamorada? No te me estás durmiendo, ¿verdad? Está enamorada. ¿eh? Gabriel está enamorada. Pero ese es el sentimiento, la emoción que, que queremos sentir. Y dice que hay, se combina, la definición dice que se combina con la satisfacción que se tiene con la vida personal. Es decir, tu casa está como quieres, donde la quieres, está perfecta. Tu matrimonio nunca discute, siempre están de acuerdo, todo es miel sobre hojuelas. Tus hijos, todo lo que les pidas, o sea, se portan súper bien. Tu vida en el trabajo, ascenso en ascenso. Y te suben el sueldo cada semana. <risa> no, sí, amén. Sí. Tu sueldo va para arriba. Tus papás, todo está perfecto. Eh, todo, todo, así es la vida personal como tú la quieres, entonces es la combinación de la felicidad y por eso es que nos esforzamos tanto y trabajamos tanto, hacemos tantos sacrificios porque queremos disfrutar de esa felicidad, la felicidad de nuestra vida personal y tener esas emociones y alegrías, nos esforzamos tanto por eso. Pero quiero decirte, por más que nos esforcemos, son emociones, alegrías, la felicidad es momentánea. A veces y desaparece, o sea, es una felicidad que llega y luego se va. Así como sentimos con los zapatos, eh, felicidad y luego, ay, pero no quiero la chamarra. ¿No? Entonces, estamos buscando una cosa y otra. Pero como la Biblia nos ayuda muchísimo, nos dice dónde hay más felicidad. ¿Quieren saber dónde hay más felicidad? Sí, una felicidad explosiva le digo yo. Dicen hechos 2035. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y así es como aparece felicidad explosiva cuando damos. Pero tú me puedes decir, a ver, dos cosas, Jesse. ¿Cómo que si yo busco la felicidad en alguien más en vez de centrarla en mí mismo, yo voy a ser feliz? Y dirás, a ver, dos cosas. Una, ¿no dices que no es mi responsabilidad la felicidad de otro? Y dos, ¿cómo doy si todavía yo no tengo lo que necesito? Porque la creencia popular es que no podemos dar hasta que nosotros estemos completamente satisfechos y tengamos todo lo necesario y que entonces nos enfoquemos en buscar para nosotros mismos. Y ya cuando tengamos todo, entonces ya podemos dar, porque eso decimos. Ya que tenga todo, lo voy a poder dar. Pero esta creencia popular, pues es creencia popular porque la verdad es que por nuestra naturaleza somos egoístas. Desde que nacemos, una de las primeras palabras que nos aprendemos, ¿saben cuál es? Mío, mío. Es de las primeras palabras que decimos. Y no dejamos, a, o, o ven a los niños, que no dejan a sus papás, que no dejan sus cosas, Incluso le dices, préstale el juguete a tu hermanito o a tu amiguito para que esté feliz. Y eso así como que no convence mucho, ¿verdad? Que de quitarse de algo para que el otro sea feliz, pues no lo convence. Por naturaleza somos egoístas, de verdad. Y se lo dice a alguien que va a decir aquí, ya sabes, cuando te plantas aquí, ay, dice uno sus cosas, ¿verdad? Pero luego le da una vergüenza, pero, pero ni modo. Miren, cuando yo tenía... Cinco años más o menos, vivíamos en Guanajuato, en la casa de mi abuelita y me acuerdo que estaba muy lejos la tienda, como a media cuadra, pero cuando estás chiquito, la ves lejísimos, yo voy a comprar unas galletas, voy a la tienda lejana, compro las galletas y no me como ninguna. Me espero porque yo dije, hasta que llegue a la casa, me voy a comer mis galletas, no sé dónde quería y qué tenía planeado, pero dije, hasta que llegue a la casa. Entonces, llego con mis galletas y ahí estaban mis papás y unos tíos, como en una reunión. Y entonces me hablan mis papás, Yesenia, ven acá, saluda y comparte lo que tienes en tus manos, invítale a tus tíos. Entonces, pues claro que saludé y empecé a ofrecerles lo de mis galletas. Y todos los tíos decían, no, qué linda, muchas gracias. Y, ah, bien. Hasta que un tío dice, yo sí quiero, pero yo las quiero todas o ninguna. <risa> yo, ¿qué? ¿Cómo? No sabía qué decir. Y me decía, ¿me las das todas? Y yo... Bueno, ¿me das una? No, yo las quiero todas o ninguna. Y así estuve paralizada un buen rato hasta que, ¿qué creen que hizo la linda de yo? Pues no, pensaba que era muy linda. Fui egoísta. Entonces me fui con todas mis galletas. Y yo, ¿saben qué aprendí? Quiero decirles lo que yo aprendí. La próxima vez que vaya a comprar a la tienda me voy a comer todas las galletas o voy a dejar una o dos. Y así cuando llegues, ¿quieren? ¿Quieren? ¿No? Porque somos egoístas, queremos satisfacernos nosotros primero, por naturaleza eso hacemos. ¿Alguien hizo esto? Nadie, ay no me dejen sola. Gracias los que levantaron la mano, chicos honestos. Gracias, pero sí, fui egoísta y no quise dar de mis galletas. Y la verdad es que eso decimos, hasta que yo tenga todo voy a poder dar. Y soñamos con tener muchas cosas. Y entonces en nuestro corazón decimos, sí, ya lo voy a poder hacer. Ay, si, tuviera, si fuera multimillonaria, compraría la iglesia y cambiaría tantas cosas. Hasta que tenga todo voy a tener tiempo para poder dar y hacer y llevar y deshacer. ¿no? Pero la triste noticia es que somos insaciables. Insaciables. siempre se nos va a ofrecer otra cosa que necesitamos o queremos y esto va a ser una, ex, una excusa para justificarnos que no podemos dar. Porque cuando no falta una cosa, falta otra, queremos una cosa, queremos otra. Así como les dije, ay, pues los zapatos, ya voy a estar feliz con mis zapatos y luego, ay no, pero y la chamarra para combinarla. ¿Verdad? Somos insaciables. Pero dice... En Primera de Corintios 10, 24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los de su prójimo. A eso llama, somos llamados. Quiere decir que no estemos enfocados y pensando qué es lo que puedo recibir yo, qué es lo que puedo obtener, sino que nuestra mentalidad sea qué es lo que yo puedo dar a alguien más. Es decir, ¿Qué es lo que está en tus manos? ¿Qué está en tus posibilidades? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para beneficiar a alguien más? ¿Qué está en tu mano hacer por alguien más? Y no podrás ver qué tienes en tu mano hasta que primero esté dispuesto tu corazón. Porque pensamos, yo no tengo nada en la mano, no soy multimillonario, tengo tantas cosas porque estás centrado en mí mismo. No tengo y no tengo y no alcanzas a ver qué tienes en tu mano hasta que puedas primero ver que esté dispuesto tu corazón. Dice Deuteronomio 15.7 Cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Se trata de no endurecer nuestro corazón. Y lo contrario es que tengamos un corazón sensible hacia los demás. Sensible viene de, de poder percibir los sentimientos de los otros. Así tenemos que tener un corazón sensible a percibir qué es lo que está pasando el otro. ¿Está pasando por tristeza? ¿Alguna dificultad? A veces es muy evidente, pero a veces necesitas Espíritu Santo, muéstrame. Hazme sensible conforme a tu corazón de cuál es la necesidad de la otra persona y entonces tener un corazón dispuesto a dar y quiero decirte esto no depende de cómo te encuentres tú en todos sentidos ¿qué hay en tu mano? tú puedes decir no hay mucho en mi mano pero cuando tu corazón está sensible te darás cuenta que sí hay algo en tu mano y aún si tú dices yo no estoy feliz necesito estar feliz para hacer feliz a alguien no, puede ser que tú estés pasando por una situación de tristeza o dificultad, pero al ser, al ser sensible por el otro, puedes ayudarle. Porque si analizamos y nos ponemos a pensar en las cosas que nosotros estamos pasando, te voy a decir lo que decimos. Pues yo también sufro, yo también tengo dificultades y a mí nadie me ayuda, yo le batallo y cuando hacemos esto, se endurece nuestro corazón y se cierra nuestra mano. Cuando hacemos esto ya no somos sensibles, no depende de cómo nos encontremos nosotros para abrir nuestra mano. Dios quiere que veamos con su corazón, con el de Él. Por eso dice Efesios 2.10, nosotros somos creación de Dios, por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes tener una vida haciendo el bien, para eso fuimos creados, ese es nuestro propósito, hacer el bien a los demás, no dice fuimos creados para que nosotros nos hagamos el bien a nosotros mismos, es para el bien hacia los demás, es decir, dejar a un lado nuestra naturaleza egoísta, porque ahora tenemos una nueva naturaleza en Jesucristo y esa natura, nueva naturaleza fíjate cómo dice en Gálatas 2.20 he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí el que vive ahora en mí es Jesucristo si lo vemos desde esa manera desde esa forma es ¿Qué tan sensible estás tú, Señor? Muéstrame para sensibilizarme con la persona. Jesucristo dio su vida y nos enseña que nosotros de la misma manera demos nuestra vida, que hagamos lo mismo. Dice en Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Con los hechos es con los que se demuestra el amor. Es cuando lo hacemos, es la manera Decir, está sensible mi corazón y está abierta mi mano, están mis posibilidades. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué hay en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Te digo, probablemente tú puedas decir, ay, pues, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo muchas cosas en mi mano. Pero te voy a dar una lista y tal vez de esa lista tú puedes decir, ah, pues sí, si hay alguna de esas cosas. Por ejemplo, ¿en tu mano habrá un plato de comida? Un vaso de agua, tiempo, atención, abastecer un poco de abrigo y vestido, dinero incluso. ¿Habrá alguna de estas cosas en tu mano con la que puedas hacer tú algo que esté en tus posibilidades? Yo les decía, no depende la felicidad del otro, o sea, no soy responsable de la felicidad del otro, eso es cierto. Pero si está en mi mano poder contribuir a la felicidad del otro, hay que hacerlo Porque si está en mi mano es que Dios está poniendo las posibilidades para que lo hagamos De hecho dice la palabra, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado Entonces si está en mi mano la posibilidad de contribuir a que tú seas feliz Hacer el bien para ti, estamos llamados a hacerlo Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Una actitud correcta al dar, una actitud como lo hace Dios, se desprende hacerlo con ese amor. ¿Y a quién es dar? ¿Quiénes estarían en esa lista? Yo te voy a hablar de dos grupos de personas. Un grupo con el que está, debemos de dar, con quienes tener un corazón sensible y una mano abierta, es a los necesitados, a todas las personas que tienen necesidad. Y dice, dijo Jesús, los tendrán siempre y van a tener la oportunidad de ayudar. Siempre. Y justamente Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes hicieron esto a uno de ellos, me lo hicieron a mí. Eso dijo Jesucristo. Y dice en, B, en Mateo 25, 35 al 36, justamente lo que dijo Jesús. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron los discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿cuándo te vimos de esta manera? cuando lo hicieron con ellos con aquel que tenía esa necesidad lo hicieron a mí y estamos rodeados de gente que tiene necesidad se Dice que cuando veas a alguien que tiene necesidad piensa, esto que voy a hacer por esta persona es como si se lo hiciera a Jesús es como si se lo hiciera a Él que puedas sensibilizarte a dar, que eso es como Dios quiere que lo hagamos. El otro grupo que somos llamados a ser sensibles y abrir nuestra mano y dar, antes de decirte cuál es este grupo, te voy a contar una historia que está sacada de un libro donde se escriben parábolas para fortalecer un poquito los mensajes como estos. Y aparece en su pantalla en donde pueden encontrar este, la referencia a esto que les voy a platicar. Se trata de que era una ciudad antigua, es esta parábola que está escrita en este libro, una ciudad antigua donde estaba una gran catedral y en esa catedral estaba un sacerdote anciano, era el que dirigía este lugar y este sacerdote anciano tenía un corazón hacia los pobres de dar y ayudar. Se dedicaba a la oración y siempre estaba dispuesto a abrir las puertas para que la gente que tenía necesidad entrara y les daba todo. Él no consideraba suyo ninguna de las cosas porque todo se lo había dado a Dios, absolutamente todo. Así que incluso cuando llegaba gente con necesidad y él le abría todo y les daba todo, había quienes les robaban a él, pero aún al robarle, él no se preocupaba. No se preocupaba y no era algo que le angustiara a él. Y un día, bueno, en ese lugar era tan conocido este lugar en toda la nación, porque sabían del corazón bondadoso, generoso y lleno de amor de este sacerdote. Entonces era muy, muy conocido este lugar. Pero una noche, una noche de invierno, haciendo mucho frío. Él estaba orando, postrado, ocupado en sus propias cosas, pero de pronto escucha que tocan a la puerta y el sonido fue tenebroso. Tocaron de una forma tenebrosa. Él rápidamente se levanta y va a la puerta pensando ¿qué persona tiene necesidad y tiene frío y tiene hambre y cómo es que yo le voy a ayudar? Y para su sorpresa... Al abrir la puerta, con quien se encuentra es con un demonio. Un demonio que tenía los ojos apagados y sus carnes fétidas y podridas. Y este demonio le dijo al sacerdote, «Anciano, ¿me dejarás entrar?». Sin dudarlo, el anciano abre las puertas y le dice, «Por supuesto, pasa». Entra entonces el demonio escupiendo en el piso veneno y rasgando y rompiendo cosas y hablando maldiciones y entonces el sacerdote continúa en su oración y con, con sus devociones cotidianas. Está ahí postrado y haciendo lo que él está acostumbrado a hacer mientras que este demonio destruía todo. De pronto el anciano se levanta porque ya se va y le pregunta el demonio, ¿a dónde vas? Y entonces el, el sacerdote anciano le dice, voy a mi casa, ha sido un día pesado, muy difícil, necesito descansar. Entonces el demonio le responde, yo también estoy cansado y necesito un lugar donde recostar mi cabeza. ¿Me invitas a tu casa? El sacerdote sin dudarlo le dijo, claro que sí, ven conmigo lo lleva a su casa y en su casa le prepara de comer, le prepara algo rico, está dispuesto y le da comida. Entonces el demonio se dirige a él y le dice, me diste entrada a tu iglesia, me diste entrada a tu casa, ahora quiero pedirte otra cosa, quiero que me dejes entrar a tu corazón, ¿me lo negarás? Y entonces el sacerdote le dijo, Claro que sí, puedes hacerlo, hazlo Y entonces el demonio se quedó paralizado Porque justamente lo que él venía a quitarle Su amor, su compasión, su misericordia Era algo que no podía obtener Se quedó paralizado Derrotado y se fue para no regresar jamás no le podía quitar. Al él entregar todo, no podía el enemigo, el demonio, quitarle nada. Entonces el sacerdote se dirige a su cama. Y ya en su cama, cuando está quedándose dormido, satisfecho, completamente satisfecho, y en su cama empieza a quedarse dormido con un pensamiento. ¿Qué forma tomaría Jesús al día siguiente?, ¿Y qué oportunidad tendría para mostrar la bondad de Dios a quien fuera? ¿Qué tal? El otro grupo de personas, estamos llamados a ayudar a los necesitados, pero el otro grupo de personas que estamos llamados es hacer el bien al que te cae mal. Y también al que te hace mal, aún a tus enemigos. Somos llamados a hacer el bien aún a ellos. Al principio dijimos, estamos dispuestos a escuchar, ¿verdad que sí? Y justamente Jesús empieza estos versículos diciendo esto a los que están dispuestos a escuchar. Lucas 6, 27 al 36. A los que están dispuestos a escuchar, les digo... Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman Si alguien te da una bofetada en una mejilla Ofrécele también la otra Y así quedan igual Si alguien te exige el abrigo Ofrécele también la camisa Dale a cualquiera que te pida Y cuando te quiten las cosas No trates de recuperarlas Traten a los demás Como les gustaría que ellos los trataran a ustedes Si solo aman a quienes, los, a quienes los aman A ustedes ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes Los aman a ellos Y si solo hacen bien A los que son buenos con ustedes ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte porque estamos acostumbrados aún a los necesitados a hacerlo. Pero lo que nos está llamando es porque tenemos una nueva naturaleza, llamados a hacer el bien a quien sea. Y con cosas sencillas que están en nuestra mano, como la lista que les acabo de mencionar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas en nuestra mano de esa lista que les acabo de mencionar. Pero a veces cuesta trabajo, implica sacrificio. Implica sacrificio dejar lo tuyo por ir a, hacer a, lo, a dar a, lo, a alguien más. Aún estas pequeñas cosas. Y yo me voy a volver a aventanear, ¿verdad?, porque hace 25 años más o menos, vivía como a media cuadra de mi casa, qué chistoso verdad? a media cuadra también, vivía como a media cuadra de mi casa una mujer que estaba embarazada y tenía cinco niñas, estaba embarazada y tenía necesidad. Entonces yo en mi casa sentí claramente como si Dios me dijera, ve a la casa de esta mujer y ayúdala a que limpie su casa, todas esas cosas que necesitamos en nuestra casa. Pero me dijo, pero además, dile que va a tener un niño, va a tener un varón. Entonces, al sentir yo esto, yo dije, tengo muchas cosas que hacer, sí lo voy a hacer, pero voy a hacer primero todos mis pendientes y todas las cosas que, que tengo que hacer. Y lo hice, entonces empecé a hacer mis cosas, mis pendientes y momento a momento se añadían más pendientes, más cosas, etc. Y llegó la noche y yo no pude ir con esta mujer. En la noche, al dormirme, yo me sentía muy inquieta porque no había hecho lo que sentí que Dios quería que yo hiciera. Pero yo dije, a primera hora voy a estar ahí a primera hora y solo estaba esperando que fueran las ocho en punto para yo tocar a la puerta de esta mujer. Y a las ocho en punto estaba ahí tocando a la puerta de esta mujer. Nadie salió. Un vecino al pasar me dijo, hace una hora se la llevaron al hospital. La tristeza que me invadió, yo no había sentido una tristeza tal un dolor y tristeza que me llenó, que empecé a llorar. Cuando esta mujer regresa del hospital, trae a un niño en sus brazos, a un varón. Obviamente fui a ayudarla y a visitarla y, y le expliqué y le expresé lo que Dios me había mostrado, lo que yo había sentido. Pero lo que yo esperaba que fuera una alegría para ella, estaba endurecido su corazón. Ya no era el momento en el que ella estaba dispuesta a recibir, era tarde. Lo que yo le llevaba para entregar no era en su momento. Nuevamente me llené de tristeza porque ella ya estaba endurecida. Una, una tristeza que para mí, esto que yo les acabo de platicar, implicaba dejar todo, esa niña egoísta que no había dado sus galletas ahora se había convertido en una mujer egoísta que no era capaz de dejar sus propias cosas Dios nos dice deja todo, a veces dejar eso todo implica dejar tus propias cosas y eso me hizo recordar al joven rico cuando él pensaba que ya había hecho todo, Jesús le dijo solamente te falta una cosa ve, dalo todo a los pobres y ven y sígueme él no pudo hacerlo. Y al no hacerlo, ¿sabes de lo que se llenó? De tristeza. Él no estaba contento y feliz y decir, no di todo lo que tengo y estoy feliz. Él estaba triste. Una tristeza que llena el corazón, lo que yo estaba sintiendo. No pude dejar a un lado lo que tenía que hacer. En ese momento era dejarlo todo, no lo pude hacer. Y estaba llena de tristeza. Pero esto que, que sucedió para mí fue un parteaguas. Un parteaguas en mi vida porque a partir de entonces yo dije, no quiero volver a sentir este dolor. No quiero volver a sentir esta tristeza de no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cuando me diga, da. Cuando ponga en mi corazón, da. ¿Qué está en tu mano? Dios si tú me dices, me muestras, me das sensibilidad y me dices que hay en tu mano, dalo, quiero hacerlo. Porque así como una, una tristeza invadió y me invadió tanto que yo estaba llorando de dolor, de la misma manera se invade con la alegría cuando haces el propósito por el cual Dios te creó. Es una alegría y una satisfacción porque con Dios siempre es ganar, ganar cuando decidimos dar lo que está en nuestra mano al ver la alegría de la persona que tienes enfrente y ver que está feliz, viene de rebote esa felicidad y es una felicidad que colma tu corazón, que lo llena y que hace incluso que de felicidad salgan lágrimas esto les comparto que fue algo difícil, pero, pero movió mi corazón porque yo le decía, Señor, yo quiero que poder seguir sintiendo esa sensibilidad en mi corazón. ¿De qué es lo que tú quieres que haga? Ayude o dé. Y lo fue de tal manera que, pues no, no quiero decirles, todo lo que el Señor ha puesto para poder hacer, pero ustedes, ustedes conocen ministerios en los que buscamos ayudar y lo que esté en la mano es un vaso de agua, un plato de comida, una oración, una visita a un enfermo o si está en tu mano compartir de Jesucristo, lo poco que puedas hacer o los pocos lugares que puedas llegar, decir esto está en mi mano. Está Jesucristo te ama y Él es la esperanza si esto está en la mano lo quiero dar porque quiero decirte algo esa llenura que llega a tu corazón y lo colma y desborda es una llenura que te da satisfacción tal satisfacción de decir Dios hice lo que fue tu voluntad aún cuando se trata de hacer el bien a alguien que te hace un mal que puedas decir, a pesar de que no sienta bien, mi sentimiento no es agradable, yo no quisiera hacerlo, lo que le hago es por ti, Señor. Yo decido hacerle un bien a esta persona, decido bendecirle, decido entregarle lo que tú quieres, decido mostrar tu amor. No es que yo sea muy linda, es decir, es el amor de Dios el que vengo a reflejar y decir, esto lo doy en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, hacerlo. Esta semana tuve la oportunidad, a pesar de mil cosas, muchas cosas, muchos pendientes, trabajo, etc. Y se presentó la oportunidad con una joven que necesitaba atención, necesitaba afecto, necesitaba un poco de tiempo. Y decidí dejar todas esas cosas un momento y decir, ¿te invito a comer?, Salir con ella un rato Y llevarla a su casa Esto estaba en mi mano Cosas sencillas Pero a ver su rostro de alegría De felicidad De recibir esto que ella necesitaba Se rebotó esa alegría en mi corazón Y esa satisfacción Que llena el corazón Y se desborda tanto Que sale por los ojos de alegría De llanto es tener un propósito hacer el bien para eso somos llamados hacer el bien es nuestro plan, nuestro propósito y esto te da tal satisf satisfacción que un día, un domingo en la tarde casi en la noche eh, se presentó el ir a apoyar a unas personas y ayudarlas y me acuerdo que íbamos en el camino Gabriel y yo rumbo a este lugar Íbamos molidos, cansados Casi nos lavamos la cara para poder despertar Pero de verdad era tan pesado Y tan cansa cansado nuestro cuerpo Y en el camino encontramos a un hombre Que estaba como tirado a la flojera Así como ah, despreocupado Como nos, nos quedamos así como ay ah, como Quisiera a lo mejor estar así Pero, pero yo le decía a Gabriel yo no cambiaría mi ajetreada y cansada vida con propósito por una vida de descanso sin sentido, no lo cambiaría, aunque esté cansada, aunque esté pasando situaciones difíciles aunque esté con tristeza yo quiero hacer la voluntad de Dios fuimos creados para hacer el bien y al hacerlo, de rebota nos llega esa alegría, esa alegría que es mejor dar es más alegría dar que recibir y a eso somos llamados a eso somos llamados nosotros amén tú quieres tener esa alegría amén vamos a ponernos de pie